0: 我手中的狼眼手电则一直照在他身上，我看见他眼睛朝着我的方向看过来，嘴角不自觉地弯了一个弧度，同时一个诡异至极的笑容在他脸上弥漫开来。他的眼睛并不是空洞的，我分明在里面看到了生气。于是我暗呼一声：“活尸！”因为死人不可能有这样的眼神，更不可能有这样的表情变化。我唯一见过的会有这样变化的死人，只有活尸。在意识到他是活尸之后，我已经预想到了接下来可能会发生的事儿。果真，才不出两秒，我就看到他的身体突然抽搐起来。接下来，只见他的手猛地抓住他的脸庞，他整个人发出痛苦的低吼。原本被冰雪冰冻的完好无缺的身体，突然开始溃烂，而且马上。就变成了腐烂。凡是有了印章的活尸，就会在起尸之后彻底的腐烂掉，最后只剩下一具白骨。这是我在玄鸟墓里总结出来的一个不变的规律。所以，当我看见他尸体在腐烂，我似乎已经想到了什么。我握紧了手中的蒋的玉章，并且看着他有些失神。活尸腐烂之后所散发出来的腐臭是极其剧烈的。而且自从我闻过一次这样的味道之后，就再也无法忘记。所以，当再次闻到这熟悉的味道时，我意识到我所要探索的谜团现在还完完整整的是一个谜团。我从来都没有得到过答案，从来都没有。等疯子的尸体彻底腐烂成一具白骨之后，我来到了木棺旁边。可是，我在木棺里还发现了一具尸体。同样是一具被雪地保持得完好无损的尸体，只是这一具既没有起尸，身上也没有任何蒋的玉印的印章痕迹。有没有印章才是我重点要寻找的，因为我似乎已经看到了蒋刚刚失踪之后究竟干了什么，去了哪里。而且从木棺里的另一具尸体和我刚刚看见的疯子的尸体来对照，差异太过于明显。因为木棺里的另一具尸体穿着当地的民族服饰，虽然我几乎从来都没有见过，但和疯子现代化的衣着比起来，的确是天壤之别。所以，我已经有了初步的一个断定，那就是疯子是被人杀死之后放进这口棺材里的。至于是什么时候的事儿，暂时我还不能肯定。而刚刚讲消失，其实就是为了来毁掉这具尸体。因为他怕我看见棺材里的尸体，怕我知道他并不是疯子的这个事实，所以为了验证我的猜测，我在雪地里再次挖出了一口木棺，并且亲自打开检查里面的尸体。果然，我的猜测是对的，这些木棺存在的年代也许已经很久远了，根本就不是我能猜得到的，或者这是一个墓葬群，所以才会有这么多的棺木。被放置在这里，而且还专门建造了这样的一个建筑来储存。所以，我觉得我脚下的这座半人工半自然的建筑应该是一座义庄。一座义庄，不知道为什么，在想到这个念头的时候，我的全身不自禁地打了一个冷战。就在这时候，我看见了木棺棺头上的一个很奇怪的花纹。这个花纹既像是一个古字。又像是一种有象征意义的图文，总之看上去就有一种很诡异的感觉。而且这个花纹是刻在关头上，又用不同颜色的漆描上去的。当然，我只是留意到了这样的一个奇特花纹，或许它本身并没有什么含义，只是一种风俗罢了。所以我看了一阵之后，看不出究竟，便没再去想它。基本上，我已经认定。这就是一座义庄，不过是建在雪山深处，以山体为依托，人工开凿出来的一座义庄。我于是走到山崖边上，看了看这里的地形，发现这里四面都被巨大的雪山遮蔽着，就像一个火山口一样，不禁让我想到了薛同我说的那句话：“在太阳照不到的地方。”难道他说的要我找的地方就是这里、啊？只是想到这里。我依旧还有不明白的地方，那就是既然这些都是蒋已经计划好的，那么另一排脚印又是怎么回事呢？而且还是一排光着脚的脚印，这个人为什么要去翻我的帐篷？用之前的猜测，似乎这点又无法解释。所以我最后决定，暂时先不去管这些，我先找到十三和蒋，再做定论。于是我将注意力再次转回到了这个窟窿当中。我现在想的是，这下面既然是一座义庄，那么建在这里的义庄一定有它的意义所在，所以我应该下去看看，顺便也好看看十三有没有事儿。只是这个窟窿极深，而且周围没有可以拴绳子的地方，我总不能就这样跳下去吧？我拄着下巴想了一会儿。当我看到雪地上的棺盖时，突然有了主意。